0: Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Mon invité d'aujourd'hui est une femme qui a su se frayer un chemin dans le monde du tennis à l'échelle internationale. Elle a deux passions, le tennis et son pays, la Tunisie, qu'elle représente fièrement dans les compétitions. Très tôt, elle se destine à la carrière de joueuse professionnelle et confirme son potentiel en se qualifiant pour la finale de Roland-Garros Junior en 2011, puis en reportant le titre l'année suivante. Débarquée dans le monde professionnel, on la remarque par son jeu atypique, fait de toucher et d'intelligence tactique. Elle est la première tunisienne à passer le cap du top 40 en WTA. En 2020, son début d'année a confirmé son évolution. Elle a atteint le quart de finale de l'Open d'Australie. J'ai le plaisir de pouvoir parler de son parcours et de son évolution mentale avec Hans Jabber. Alors dans cette première partie, on va parler de ton parcours. Et pour commencer, j'ai vu que tu avais démarré le tennis très jeune, à 3 ans, et je voulais savoir qu'est-ce qui t'a amené vers le tennis
1: bah En fait, ma mère, elle, elle voulait jouer au tennis un peu tard, donc elle m'a amené avec elle au club. Et et je partais avec elle. Je faisais un peu de la natation en même temps, mais je trouvais que le tennis était les plus fun. Il y avait une balle, il y avait une raquette, donc il y avait plus de trucs à faire. Et du coup, j'ai commencé à jouer au tennis, à faire les petits tournois en Tunisie. Je suis allée à l'âge de 10 ans en France. J'ai commencé à faire les tournois en France internationaux. Quand j'ai décidé de faire le tennis un peu à plein temps, c'était à l'âge de 13 ans quand j'ai décidé d'aller au lycée sportif pour, pour faire sport-études. Et c'est là où vraiment je me suis euh, beaucoup plus euh, consacrée pour le tennis, pour faire plus de tournois. Euh, ça m'a aidé parce que en fait je pouvais, je pouvais faire euh, des rattrapages pour mes études et tout. Ça m'a aidée à un peu faire euh, euh, le lien entre le tennis et les, mes études.
0: Donc là, quand tu as 8-9 ans, est-ce que c'est clair pour toi que tu vas faire une, une carrière de joueuse de tennis
1: c'était plutôt euh, en fait l'âge de 10, ans quand j'ai commencé à faire les tournois internationaux parce qu'à l'âge de 8 ans ou 9 ans, j'étais toujours en Tunisie. C'était un peu les, les tournois nationaux, donc c'était pas je ne comprenais pas trop euh, à l'époque. Mais sinon, euh, quand je, je, je faisais les tournois internationaux, je, je voyais d'autres joueuses et tout. Euh, C'est là où ça commençait un peu. À, vraiment, euh, je commençais à avoir des rêves... Enfin, depuis que je l'ai dit, je voulais gagner Roland Garros, je ne sais pas pourquoi Roland Garros, ça, ça, me donne, ça me donne plus de motivation de, de jouer et je sais que je vais atteindre un but. Il y a un but dans ma tête que je veux atteindre, donc euh, forcément, il y a plus de, de motivation et euh,
0: j'ai un but dans, dans ma tête que je veux atteindre. Quoi. Et toi, est-ce qu'à ce, ce moment-là, ou peut-être un peu plus tard, tu as la conviction que tu vas y arriver Oui, mais euh,
1: je ne sais pas comment, mais... Euh mais en fait je suis une personne quand je mets un truc dans ma tête je sais que je peux y arriver et euh, et bien sûr euh, pendant, euh, pendant on va on va revenir sur ce sujet mais pendant ma carrière bien sûr j'ai il y a des moments de doute il euh, y a des moments où, euh, où vraiment tu sais pas que je lâche mon rêve mais en fait je doute est-ce que vraiment je peux y arriver ou pas euh, mais il euh, y, y a toujours une, une, une petite voix là dedans qui te dit euh, non, non, ça va, c'est juste des petits moments de difficulté et c'est un peu obligé de passer par ces moments là. Et, euh, et je savais que je pouvais toujours y arriver et, et réaliser mon rêve.
0: Ouais, donc c'est cette conviction quand même qui t'aide à, à tenir tout au long de ta carrière,
1: bien sûr. Je pense euh, si j'avais pas un but ou un rêve pour y arriver, ça peut être aussi facile que ça, mais, mais bon, c'est en fait de, de penser de cette façon. D'être convaincu, c'est toujours à, à réaliser son rêve.
0: Et est-ce que tu penses que dès le plus jeune âge, tu avais euh, cet état d'esprit de compétition ah Oui,
1: surtout avec mes frères <rire> et ma soeur. Donc, euh... Partout en fait, euh, même si je joue sur un sur un, sur un terrain de tennis ou euh, football avec mes frères, ou je veux, je veux toujours être la gagnante. Euh, je n'aime pas perdre, j'aime pas lâcher. Mais en fait, c'est c'est bien et c'est pas bien en même temps. Mais euh, quand on est jeune, on sait pas perdre. À un certain moment, <rire> on, euh, on commence à crier et tout, mais euh, mais je voulais toujours gagner. Euh, euh,
0: par exemple, je lâche pas un jeu si je j'apprends pas comment je joue à ce jeu là. Je veux toujours gagner. En fait. D'accord, et tu dis que de temps en temps, le fait de toujours voir gagner, ça a été peut-être un problème parce que tu n'acceptes pas de perdre.
1: Oui, en fait, c'est difficile d'accepter de perdre, mais euh, j'ai appris après, quand j'ai grandi un peu, en fait, même les défaites, c'est euh, des leçons pour moi pour apprendre pour la prochaine fois bien sûr à 8-7 ans c'est pas, même, même pas la même chose que 13-14 ans c'est pas la même chose qu'en junior c'est pas la même chose que maintenant c'est vraiment ça change mais c'est des étapes nécessaires
0: parmi les étapes il y a celle de junior où euh, bah, tu commences à aller en finale d'un grand chelem à Roland-Garros junior Là, et d'après tu le gagnes pendant ces étapes-là de junior qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu apprends en fait les juniors je trouve que c'était une, une longue période pour moi j'ai joué
1: vraiment de l'âge de 13 jusqu'à 16 ou 17. J'ai commencé par les petits tournois comme, comme tout le monde. C'était une année où j'ai bien joué. J'ai fait finale Roland, j'ai fait euh, Caron Bledon, demi du US Open, dans les Jeux Olympiques. Mais en fait, euh, comme euh, ça tombe toujours avec Roland Garros, j'ai toujours un truc pour Roland quand j'ai perdu en finale j'acceptais pas le fait que, que j'avais perdu contre euh, cette joueuse euh, sachant qu'il y a une semaine j'avais gagné contre elle euh, donc euh, donc voilà ça restait dans ma tête euh, bon je savais pas que j'allais me blesser euh, fin d'année j'étais obligée de faire une opération en 2010 donc du coup je suis restée 5 mois en dehors de en fait j'ai pas tapé une balle j'étais stylistiquement pas, pas prête pour pour jouer euh, physiquement non plus euh, mais mentalement j'étais là j'étais là parce que j'avais un objectif dans ma tête de... donc, je voulais toujours gagner Roland Garros et euh, voilà je débarque Roland j'avais joué que je pense deux tournois avant même quand j'ai demandé à mon préparateur physique si j'étais prête ils m'ont dit il m'a dit non et du coup donc jouer match par match et, et là quand, quand j'ai gagné le Roland en 2011 je pense que c'était j'étais satisfaite j'étais J'étais vraiment ok et j'ai dit, bon, finis les juniors, j'ai envie de, de jouer les juniors. Et du coup, là, j'ai commencé petit à petit à jouer, euh, à, à, en fait, à faire la transition des juniors professionnels.
0: Bah, comment tu as vécu cette transition entre le monde junior et le monde pro
1: Je pense que euh, c'est la pire chose qui s'est jamais arrivée dans ma carrière. Parce qu'en fait, quand on gagne, on joue bien, en junior, on joue bien, on s'attend que ça sera la folie avec les pros, mais finalement non, c'était le classement était quoi dans les 300, 200, je suis restée quand même, quand même là-bas longtemps. J'arrivais pas à gagner beaucoup de matchs, j'arrivais pas à rentrer dans le top 100. C'était un peu mon objectif. Pour moi, c'était complètement différent, les, le, le circuit des professionnels. Il y a beaucoup de filles qui, qui ont beaucoup d'expérience et ça joue beaucoup sur l'expérience. Donc, euh, c'est pas le, le toucher, c'est pas la main. Tu joues une bonne joueuse euh, qui, qui, qui rend toutes les balles euh, dans le terrain. Euh, c'était un peu chiant de gagner. Donc, à euh, un certain moment, j'ai galéré. J'ai vraiment commencé à apprendre, à être plus patiente. Bon, euh, après, c'est venu, mais après, beaucoup, beaucoup de de mauvais choix, de, de difficultés à trouver aussi les, les bons coachs. Certainement, j'ai galéré avec ça parce que j'ai pas trouvé le, le coach qui pouvait m'aider à améliorer mon jeu à vouloir changer mon jeu et ça, ça m'a dérangé trop parce que, parce que moi, je voulais toujours faire des amortis et, <rire> et changer le rythme et tout. C'était un peu euh, différent pour, pour, les, pour les joueuses, euh, surtout pour les filles, quoi.
0: Donc, toi, tu as euh, envie de jouer euh, à ta manière.
1: Exactement, mais en fait, euh, on, peut, on peut me corriger, me dire qu'on ne peut pas faire une amortie à ce moment-là, mais pas ne pas faire d'amortie du tout, quoi. <rire> et moi, il... En fait, et en même, même mon caractère, il... certains coups, je voulais changer un peu mon caractère. Je suis je, je genre de joueuse, par exemple, j'ai, j'ai appris ça moi-même que, que en rigolant, en, en faisant des, des des blagues avec d'autres joueuses, ça m'aide à, à me relaxer avant le match parce que, effectivement, je stresse avant le match, mais. En fait, je ne veux pas être aussi sérieuse que ça. En fait, en rigolant et tout, en, en parlant avec d'autres joueuses, avec, de, avec le coach et tout, ça m'aide à, à me, re, me relâcher un peu, me, évacuer un peu le stress que j'ai. Et du coup, à euh, un certain moment, un coach me dit, non, il faut être sérieux avant le match, concentré. Et en fait, je ne sais pas que je perdais mon, mon concentration, mais en fait, je, je m'aidais à, à rentrer dans le match. C'était un peu ça pour moi.
0: <rire> oui, ouais. Donc, il fallait que ce soit un coach qui arrive à te comprendre
1: exactement ouais.
0: donc ça ça a mis du temps aussi à trouver pour toi
1: ouais ça a mis du temps en plus oui aussi je faisais des, des, des erreurs moi-même aussi c'était un peu délicat j'ai un caractère peut-être un peu difficile à, à comprendre des fois mais, euh, mais je pense pas que je, je suis la pire joueuse sur le circuit il y en a <rire> il y en a plus plusieurs plus j'ai commencé disons à suivre un plus mon bon intuition très très bon ami à moi euh, qui qui on travaille ensemble il, il m'a vraiment aidé sur ce, ce coup là de, de vraiment euh, croire à mon intuition il me disait que j'ai j'ai un bon intuition il faut il faut suivre plus et euh, donc j'ai commencé à, à dire non euh, finalement à des choses que j'aime pas et, euh, et c'est là où ça commence à tous les bons résultats commencent à venir, euh. mais il mais y avait toujours du, du travail à faire, j'ai commencé beaucoup à travailler sur mon, mon intention quand j'ai beaucoup ce qu'il ce qu faut faire euh, en fait, euh, si j'ai l'intention de, de bien jouer et d'appliquer ce qu'il faut faire, ce jeu là tout peut suivre, euh. donc voilà j'ai commencé à, à, à suivre ces, ces étapes, je suis un peu rentrée dans le monde spirituel aussi, <rire> j'apprends beaucoup sur, sur les chakra, et ça m'intéresse beaucoup. Et du coup, ça, je pense que ça, ça m'a trop aidé. Je, j'ai commencé à faire plus de méditation, plus je, des moments pour moi-même. Ça m'aidait à trouver le calme en moi, euh, ce que et d'écouter la, la petite voix à l'intérieur pour voir ce que vraiment j'ai besoin et parce qu'à un certain moment j'ai le jeu, je peux vraiment gagner contre beaucoup de joueuses dans les top 10, mais que comme mon classement est dans les 150-200, pourquoi j'arrive pas vraiment à toujours pas rentrer dans dans les top 100? bon finalement je suis rentrée dans le top 100 mais j'avais pas vraiment le niveau de rentrer quoi j'étais là et je suis sortie je pense même après je suis re rentrée après parce que euh, là j'ai trouvé le bon le coach qui m'a aidé vraiment à, à m'écouter il, il m'écoutait bien en fait tout venait de moi je commençais à écouter moi-même et, et appliquer beaucoup de choses et c'est là j'ai commencé je commence à, à grandir plus à évoluer je, je je sens que je suis plus même consciente euh,
0: de ce que je suis en train de faire euh, puisque bah, deux ans ou un an en arrière. Justement, tu parlais euh, bah, de ton jeu un peu atypique, euh, du fait que euh, tu as envie de t'écouter là-dessus. On peut dire que tu as, as une bonne main, tu as du talent. Est-ce qu'à un moment donné, ça a été un, un fardeau pour toi d'avoir ce talent ou, ou ça a été dur à accepter ou c'était toujours positif
1: En fait, ça, ce qui me dérangeait le plus, c'est que coach, euh, un peu les joueurs et tout, ils disent euh, comment avec ce style de jeu, elle peut faire tout, elle est là elle est talentueuse en fait c'était plus, plus dur qu'on qu peut le voir enfin, de derrière ok j'ai du talent j'ai du toucher et tout mais à certainement j'ai tellement de choix je peux faire un peu tout que c'était un peu difficile de choisir le, le, bon, le bon coup à jouer contrairement à une fille qui frappe tout à plat en fait elle a une chose dans la tête c'est de frapper à plat franchement je te cache pas j'ai commencé à moins écouter ces gens-là et à m'écouter moi-même à, à surtout surtout moins juger moi-même parce que je me je trouve, et c'est à cause de ces gens-là, et c'est à cause de ce que j'ai vécu avant, une euh, expérience, en fait, finalement, tu dis non, hein, c'est bon, t'es bien, tu, tu, tu joues bien, il faut juste corriger certains trucs. En fait, euh, même la période de, de, de transition de junior à, à pro, j'ai commencé à dire, euh, t'aurais dû faire ça, faire ça, mais en fait, euh, finalement, j'ai compris que je pouvais pas changer grand-chose, et donc, <rire> j'ai commencé à travailler sur, sur moi-même plus plus qu'autre qu chose.
0: Oui, parce que tu évoquais justement dans, bah, dans les interviews qu'il y a des gens qui ne croyaient pas en toi, même qui se moquaient de tes ambitions. Toi, comment tu faisais pour. Euh, bah, comment tu as fait pour écarter ces trucs-là et te centrer un peu plus sur toi En Tunisie, il n'y a pas beaucoup de, de sportives aussi, donc on met la lumière facilement peut-être plus sur toi. Comment tu gères tout ça euh, Oui, avant,
1: j'écoutais plus ce genre de gens-là, mais finalement, j'ai compris que on peut pas satisfaire à tout le monde ce qui est sûr de euh, toute façon c'était c'était un rêve qui, qui a commencé depuis que j'étais petite c'est euh, c'est un truc que je voulais euh, y arriver euh, depuis depuis longtemps et euh, j'ai mes raisons personnelles euh, ces gens là je les connus euh, quoi, <rire> au milieu de la carrière euh, ils connaissent rien mais en fait ça rentre aussi dans, dans le jugement ils te jugent sans sans connaître ta vie mais en fait euh, j'ai cessé de prouver euh, ce que je vois à, à des gens qui qui m'ont qui ont rien à faire dans ma vie quoi et plus concentré sur moi, sur ma carrière et sur 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 l'évolution de, de moi-même, parce que je sais que je pouvais être une meilleure joueuse, une meilleure personne. C'était important pour moi dans ma vie privée et dans ma vie professionnelle. Donc, le fait d'être là et d'évoluer dans certaines choses, ça peut m'aider dans les deux.
0: Par rapport à ça, dans ton parcours aussi, tu disais que c'était compliqué à un moment donné financièrement. Oui. Comment tu réussis à... tu vois, Est-ce que d'un moment donné, tu te dis, euh, bah, je suis obligé d'arrêter Comment tu arrives à continuer tu vois avec des conditions quand même financières compliquées.
1: Ouais, on peut pas en panier que que l'argent est très nécessaire dans dans un dans dans un sport comme ça et ça coûte très cher. Franchement, grâce à ma famille, ma fédération, j'ai pu vraiment surmonter quelques quelques moments difficiles mais le plus important, c'était le le détachement de moi avec avec l'argent ou ma carrière avec l'argent et j'ai cessé de de mettre beaucoup de stress sur, sur moi à cause, à cause de l'argent. Je sais que, ok, on peut y arriver en, gagnant beaucoup d'argent et tout, mais j'ai pris étape par étape. J'ai galéré comme beaucoup de joueurs. Je pense pas que j'étais le, j'étais la pire joueuse parce que il y aura toujours, pire comme moi. Mais vraiment, le truc, c'est que j'ai pas lâché, et cette conviction, elle m'a, elle m'a aidé à, être là, présente, pour euh, finalement réaliser mon rêve. C'était l'objectif final pour moi. Et
0: euh, du coup, cette année, 2020, l'Open d'Australie, bah, ouais. tu réussis à aller euh, jusqu'en quart, et euh, tu as dit que tu avais réalisé qu'il fallait euh, faire beaucoup plus pour aller beaucoup plus haut. Est-ce que tu peux expliquer euh, ce que c'est de faire beaucoup plus
1: ouais, En fait, euh, fin, 2019, c'était euh, une belle saison. J'ai atteint mon, mon meilleur classement, mais euh, les résultats, c'était pas ça, parce que en fait, j'ai pas mis beaucoup d'objectifs. Il y avait euh, moins de motivation à un certain moment, mais euh, mais donc voilà. Quand j'ai fini mon, mon dernier tournoi à Moscou, euh, je disais à, à mon team, euh, bon voilà, euh, moi j'en ai marre de, de perdre au premier, deuxième tour, j'en ai marre de gagner de temps en temps contre des top 10 rien faire de retour donc là j'ai envie d'atteindre le, les top 20 pourquoi les top 20 je sais pas c'est un je voulais mettre cet objectif dans ma tête donc je dis je vais faire ça si euh, côté entraînement préparation on va aller là on va faire euh, sur le, le, le plan physique et tout donc voilà en on, on dur je, je sentais qu'il y avait une plus de motivation peut-être parce que j'avais un objectif à, à atteindre donc voilà on commence la saison euh, ça commence pas très bien <rire> j'avoue et après, euh, j'ai senti un peu euh, « on dit qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu as, bon as mis beaucoup de, de pression sur toi-même » Après je dis « c'est pas grave. » Je vais aller au Bart, je joue quelques matchs, donc je commence à vraiment rentrer dans, 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 dans le circuit et tout. Et voilà, je, je commence après l'Australie Open. Je sens que j'étais mieux, je bouge mieux. Déjà plus consciente de ce que que je suis en train de faire en Australie, même euh, même dans les coups et tout, dans tout ce qui est tactique, euh, tout ce qui est les erreurs que je suis en train de de faire, j'étais plus consciente qu'avant. Donc voilà, j'ai commencé euh, match par match, mais en fait il y a toujours cette conviction là où, où je je croyais que je pouvais faire euh, des, un beau parcours. Après je, franchement, je m'attendais pas à faire un, <rire> un beau parcours dès, dès le début de de la saison. Ouais, donc euh, Australie c'était c'était incroyable, j'ai euh, j'ai franchement bien joué, mais il euh, y avait toujours un, un truc qui me... non, c'est pas suffisant, il faut gagner plus. Or qu'avant, il y avait... Euh, bien sûr, ouais, c'est suffisant, c'est pas grave si tu perds le prochain match. Mais, mais là, cette année, c'était différent. Non, il faut gagner plus, euh, c'est pas encore assez et tout. Euh, après, je confirme derrière euh, avec Duba et Doha, parce que c'était des gros tournois qui n'étaient qui pas faciles, mais euh, beaucoup, beaucoup de bons joueuses. Euh, bon, après, j'étais
0: prête de continuer, mais c'est
1: juste la corona.
0: <rire> Est-ce que tu penses que bah, dans cet Open d'Australie, ou peut-être avant, finalement, ton état d'esprit a changé que tu tu t'es enfin vu vraiment battre des filles du top 20 alors que des fois on a l'ambition mais tu vois on, on se projette pas forcément.
1: Ouais, en fait, je, je croyais plus, euh, je savais exactement quoi faire, je savais que les autres joueuses elles aiment pas trop me jouer parce que c'est un, un peu chiant de de faire des amortis des slices tout le temps. Prenez ça comme un, comme un avantage pour moi. Moi je pense que c'était pas ça dépendait pas d'elle mais ça dépendait plus de moi. Franchement, travailler trop sur moi et je continue à travailler, c'est pas encore fini. Et je pense que ça m'a trop aidé à, à comprendre plus mon style de jeu, à, à, à comprendre plus les choix que je, je peux faire euh, pendant un match et euh, à gérer aussi euh, mes émotions comme, comme le stress, euh, comme, euh, comme gérer euh, quelques points difficiles pendant le match. Je commençais à, à prendre plus d'expérience et, et, et à me comprendre moi-même.
0: Et est-ce que peut-être aujourd'hui, euh, comme tu disais, tu as une palette de jeux assez grande et le fait que t'es ton caractère etc, le fait que tout tout ça tu, tu l'acceptes et tu te dises bah moi je suis comme ça, est-ce que c'est ce qui participe à ta réussite tu penses
1: Ouais bien sûr, le fait le fait aussi d'accepter que je suis comme ça, que je joue comme ça que j'ai un caractère assez fort, c'est vraiment un truc qui, qui m'a aidé à, à me comprendre plus à vraiment pouvoir faire plus plus de choses pendant sur un, un, un terrain de tennis maintenant je sens que que c'est plus clair dans ma tête que ce que j'ai envie de faire pendant un match en fait j'ai je peux être plus intelligente que d'autres d'autres joueuses à utiliser les les techniques que je peux utiliser pendant pendant un match et, et je pense que ça m'a trop trop aidé à à vraiment gagner contre des des top joueuses comme comme Pliskova ou
0: Zinaki ou d'autres. Je vois la différence en moi et je pense que ce n'est que, que le début. Quelle a été euh, l'importance de ton entourage dans ta carrière C'est très important
1: pour, euh, pour aussi mon équilibre parce que j'avais toujours ma famille avec moi. Mon mari qui est, qui est derrière depuis... Depuis un moment et qui dans l'équipe euh, depuis un moment, c'est très important de, de savoir qu'il y a des gens qui euh, qui sont là malgré les défaites. Ils étaient vraiment patients. Euh. un certain moment, ils m'ont ils m'ont aidé financièrement. C'était un, un gros pari aussi parce qu'ils ne savaient pas si j'allais euh, y arriver ou pas. Ici, le risque qu'ils ont pris. Je suis vraiment chanceuse d'avoir d'avoir ma famille derrière moi. Je trouve que c'est un privilège et euh, qu'il y a pas beaucoup de de joueuses qui qui ont ça. Et euh,
0: très contente qu'ils qu sont là. Quoi. Et est -ce que toi aujourd'hui tu vois euh, quand tu joues la, les filles qui sont top 20 top, top 10 est ce que tu vois une différence au, sur le plan mental euh, ouais il y a une grosse différence entre entre une joueuse
1: euh, qui, qui est top 10 ou qui est, qui est top 20 ou même euh, top top 100 on voit on voit que, que les, les top 100 ils sont disons un peu fragiles que les autres joueuses les, les top 10 elles savent quoi faire qu'elle est prête à si elle veut mettre un coup euh, dans cet angle là elle le mais il y a des joueuses qui sont là qui, qui même si elles jouent pas bien elles, euh, elles peuvent vraiment trouver un moyen de, de bien jouer je c'est un peu plus difficile pour, pour les autres joueuses, on voit, on voit Serena, on voit, on voit, on voit d'autres joueurs, Federer, Nadal et tout, euh, même, même si c'est une mauvaise journée ils sert toujours euh, comme, comment garder un, un bon rythme moi je trouve que je vois la différence mais
0: je vois plus la différence quand je joue contre, contre ce genre de joueuses et est-ce que, est que toi, justement, il y a un joueur ou une joueuse qui t'inspire sur la gestion des matchs
1: J'aimais beaucoup Rodic avant. Ouais, J'aime bien comment il joue. C'est un guerrier sur le terrain. Et j'aime bien ce genre, ce genre de joueur qui, qui lâche rien et qui est toujours là présent à, à, bien, à bien jouer. Pour moi, il m'inspire ce genre de joueuse. J'aime bien Guitova sur le circuit. C'est une joueuse qui lâche rien aussi. C'est euh, je l'ai vu euh, euh, elle a enchaîné beaucoup de matchs certainement l'année dernière je pense euh, entre euh, entre Brisbane et l'Australie Open et il est toujours là présente à, à à gagner euh, chaque point, à spot sur chaque point.
0: Retrouvez-moi pour la deuxième partie de cet entretien dans le prochain épisode.